0: Undrar vilken, vilken typ av läkare hade du varit om du var en läkare? Mm, barnläkare, tror jag. Jag hade varit gynekolog. Mm, det tror jag är väldigt, väldigt spännande. Och framförallt, vet vi vad jag hade velat vara? Nej. En snäll gynekolog. För det finns inga. men för att många är inte snälla. Och det, alltså för mig, jag kommer ihåg det. Första gången jag stötte på en gynekolog utanför ungdomsbuktagningen. Mm. Trauma. Första gången jag stötte på en gynekolog
1: någonsin. Ja. 14 år gammal eller 15 år gammal. Trauma.
0: Trauma. Sen dess. Trauma. Jag träffade ju en jättesnäll gynekolog i Jag vet, jag vill verkligen inte säga så. För att jag har också träffat mm. några snälla nu. Jag träffade en skitsnäll här. Det är första gången någonsin som var i Stockholm. Så jag vill verkligen säga tack till dig.
1: Mm. Verkligen. Och jag vill också Vart säga shoutout. tack till min. För att han var den första som tog min oro på allvar. Som visade hur många jag ägg trodde jag hade. Jag var på väg.
0: Han var den första... Som tog min oskuld på allvar.
1: <gud> Nej, men han visade hur många ägg jag hade och sånt där.
0: Oj! Mm. Många. Så det bra ut eller? Mm. Det såg bra ut. Mm. Fan, för det är typ min största skräck. Mm.
1: Nej, han var superbra. Fan var bra. Det var därför jag skrev till dig när du skulle gå till tandläkaren så att du är... Att jag är rädd. Att du är rädd. Mm. För att när jag var hos läkaren senast och när jag var hos gynekologen sen så har jag berättat det. Ah. Och då får... Då det, liksom, det blir en annan grej. Då får man ett annat... Då, då blir de... Kanske inte alla, men de här två som jag testat det med har verkligen Ja, så har mött mig på en annan nivå för att de också så här, Ja, exakt
0: att man bara, för jag gjorde det hos tandläkaren. Mm. Jag, jag tror tyvärr att du kommer dra ut med alla mina tänder och jag har panik och mm. jag gör antvärt hos tandläkaren på tre år. för uh. du har ju sån protes i hela munnen. Det har jag ju faktiskt. <laughs> Nej, men det enda som gjorde det svårt var att hon medans jag skulle bryta om det här om min ångest åkte på en sån liten sparkcykel. <laughs> <laughs> Nej.
1: Så kaxigt. man kaxigt Hur långt
0: går du egentligen ja, alltså, alltså, Så långt Det är det så man. himla långt Va, Du var på folktamvården Ja exakt På fridomsplan. Fridomsplan. Mm. Och då var det liksom att det fanns två olika receptioner Alltså
1: fan vad slött alltså,
0: Okej okay, om du jobbar på Ålanda. Men jag hoppades att hon skulle bara så här, hoppa på det bak
1: Nej, <laughs> Men det gjorde hon inte Så åkte vi när det blev poppis med sparkcyklar ja. När vi gick typ i sexan Då åkte vi så här, tre stycken på en sparkcykel för gatan ja, Så coolt
0: men det är ju också typ så farligt. Ja, men det tänkte du inte på då. Eh, Camilla Hörs det husas mig på henne. Hon har ju en elspark. Ja, i mitt huvud så var det en sån, du vet, en sån snöspark Just det. med motor på. Elkick. Men hon körde mig på sin sån och det kändes otroligt romantiskt. Mm. Det blir väldigt romantiskt. Det ska som mm, det blir... bak på en parkettalare. Ja, också mysigt. Mm. Fy fan vad härligt. Ja, det här är då mod mot mod. Mm. En Crime-podcast som görs av mig, Karin och av dig, Anna Sandell. Det stämmer. Och nu är vi här igen. Nu är vi här igen. Och det känns mysigt.
1: Alltså, veckorna går så fort, jag förstår jag ingenting. Vet, det är sjukt. Så tror jag tror att det är sportlovstider nu. Ja. <laughs> äntligen. Det känns som att det nyss var jul och är det Är inte otroligt
0: nu när det är sportlovstider att ingen jobbar?
1: Alltså, det har varit tre personer på hela SAS ja. typ under ja. ja. den här veckan. Ja. Kan du berätta vad du gjorde idag? Ja, jag, det kan jag nog göra.
0: Ja, det kan ju inte vara något hemligt.
1: Nej. <laughs> jag var uppe på vårt sånt operations control center. Och
0: såg där. typ där de liksom följer alla flygplan. Och så. Ja,
1: det var väldigt coolt faktiskt. Jag fan vad fett. Mm.
0: Men jag är ju mest intresserad av ditt bagage, bagagehantering. Japp,
1: det var så jävla fett. <laughs> eh, nej, men det, det, jag, det jag inser är att det är. Jävligt coolt att jobba ute i driften också ah. Alltså så här, Att det är de som får det att funka på riktigt
0: Ja exakt, man har ju den känslan när man, Alltså nu kanske du har det mindre eftersom du ändå jobbar på typ ett företag Men typ när man jobbar som byrå På, på byrå som jag gör så kommer man så långt ifrån Ja var folk, Så att det är så jävla fett när man typ får så här insyn i att ah, det här är typ så folk som gör saker på riktigt mm. och, eh... Vi har liksom lagt hela dagen på att vi har gjort ett rottgym. Just det Det var väldigt kul <laughs> faktiskt det är olika i allt jag säger
1: Nej men eh, precis. Och jag, precis Jämfört med det jag gör på SAS Så gör jag, jag rått i gym där mm. alltså, <laughs> Jag är inte den som driver
0: verksamheten framåt
1: Nej, nej för... Eller alla bidrar ju till det Du är ju en viktig kugg i hjulet Precis men vad, var det,
0: vad var det din chef kallade dig då?
1: Guld med glitter på
0: <laughs> Det är det vad har du gjort då? Jag hade fixat med en film som vi ska gå upp med. Men du är ju verkligen att jobba med. Du är ju guld med glitter på. Tack, detsamma. Alltså, annars, men liksom, i, i arbetssituationen, väldigt mycket. Tack, mm. Det samma verkligen. Tack, mm. eh,
1: nej, men jag har insett det att när jag träffar någon som jag gillar att jobba med, mm. typ du, mm. eh, typ Lottie, ja. det betyder otroligt mycket för mig när jag träffar ja. likasinnade personer i eh, yrkessammanhang. 1000 procent. Sen har jag inte jobbat med några andra vänner än du och Lotti. Men...
0: men jag menar, du och jag blev ju vänner. Genom jobbet. Exakt. Mm. Och det tror Man jag är bra kan väg... träffa kärleken på jobbet har ni.
1: Ja. Och det tror jag är en bra väg att gå. För jag tror det är svårare att gå åt andra hållet. Att jobba med en kompis.
0: Ja nej det tror jag är. Nej typ tveksamt om du och jag skulle
1: jobba lika bra om vi började jobba ihop igen. Men nu gör vi ju det för
0: sig. Det för sig. Är... Men inte, inte till vardags. Nej, du menar jag att jag jobbar i bagagehanteringen Exakt. och du jobbar på kommunikationsavdelningen då kommer typ. vi ha sådana bråk. Jag kommer starta en strejk. Du... <laughs> typ, men Karin, jag sätter inte ens era löner. Det blir bra. Mm. Hur mår du annars? Bra. Jag, jag jag hamnade upp i ett förnissigt mode. Mm. Mm. Hur mår jag är, du? Jag bara jag är lite 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 bakis. Mm. Men väl, verkligen så här. Och jag tycker inte att det är riktigt rättvist. Nej men så där är det alltid jag. jag. hatar det. Ja. För jag var ute med, med Sanna som också är en liksom, kollega som har blivit en kompis mm. och förfirade min födelse där. Mm. Visst så syndan. Ja, exakt. Alltså i sandas när ja, det släpps eh, och det var jättemysigt. Men jag var liksom hemma. Jag låg, låg i klockan elva så att jag tycker men, det är oerhört vis. Det spelar ingen roll. Nej. Alltså det är ju någonting, eh, tre glas vin på en vardag. Men det är så olika tycker jag. För ganska ofta är det helt lugnt liksom. Mm. Men nu var det verkligen jag bara, oh. mm. mm. sådär, så jag bara, En annan grej om min som jag måste berätta. <gud> för det där är så jävla eh, Men som jag måste berätta för dig är att eh, jag och Marcus ska gå på kattcaféet.
1: Aha, gud vad så, läskigt.
0: Alltså jag vill ju ingenting heller, Nej, jag, jag saknar ju ha katt. Mm dagligen. Varför skaffar inte ni bara För Marcus är allergisk. Aha. Någon ja. katta. Nej men det är inte det, det är huden. Jag, jag, jag vet, jag vet, jag vet. Okay. Det var varit skämt. Men... Jag hann är... det ofta. Men det finns allergikatter. Eller som jag typ ofta är bättre för allergikatter. För Molly är ju en allergihund. Ja. Okej, okay, men ni ska gå på kattkafé. Ja, och grejen är att det var fullbokat. Alltså typ forever framåt. För du bokar in, du bokar en tid liksom, de får inte ha för många inne samtidigt så Samtidigt så. Eh, och eh, det som hände då Var alltså att min kille för första gången Någonsin var så här Ni kanske känner till mig Och va, Jag har sig så många följare Nej. Att du vet att han gjorde så live Hur ska han
1: ens klara av att komma in där
0: Men vi ska bara vara där typ en timme något, mm. jag. Han får ta piller innan mm. eh, gud, så, så oförstående Nej, så han alltså var på riktigt light så ni vet ni vem jag är.
1: Du äh,
0: det var ju rätt ju, han utnyttjade dig
1: för din skull Ja, det
0: var nog gulligt, mm. men det är liksom första gången någonsin han har gjort det och att det var för att komma in på ett kattkafé. Helt rätt. Helt rätt. Fan, Oskar hade typ
1: 100 följare på Instagram.
0: <laughs> Oskar. Men du vet när jag Max att jag han 150 det. följare. Mm. Kan alla ha en öppen profil? Nej. <laughs> Fan. Du har det var jag kul. han vill ha Det var kul om många gick in och följde Oskar nu.
1: Det hade faktiskt varit ganska kul. Ja. Uh. Men också inte, jag vill inte lägga det på honom. Men jag blev Pressen. glad,
0: eh, offentligheten. Uh -huh. Jag blev glad för att han var in och skrev att han skrev i våra grupp idag. Verkligen. Ja, det
1: gjorde mig glad. Men en annan människa, liksom jag, med inte internetvala. <laughs> det gamla paret ja. in och kommit tillbaka. Du märks att vi
0: inte kan lingot på <laughs> nätet. Att ni, så. Att ni bara, LOL, what does that mean? R-O-F-L. Mm. Att ni betyder att det betyder så, lots Bro. of love.
1: Det, det kan du göra.
0: Det kan du göra. Hallå du, ska vi öppna det jag har med mig?
1: Ja, men ja jättegärna. Vi har
0: fått en grej ja, ja, ja. från en anonym välgörare. Det kan också vara, vi har blivit lovade att det inte är mjältbrand. Mm. Men jag är inte säker. Okej, nu har du fått ett kuvert. Jag vill inte vi det. Nej, heter. jag vet. Men vi vet ju om det är mjält så vet vi ju vart vi ska. Ja, och vad dens Instagram-handel är. Vilket jag inte vet vad polisen ska. Men... Okej, okay, vad är det för någonting? Jag Just... är inte för någonting! Det är på massor <laughs> Okej, okay, vad sa det? Ett kort. Uh -huh.
1: Nej, vad gulligt? Det är citat. Hej röringar, vad fint hon skriver Hej röringar, ett par klassiska citat bara. Litet kuvert, avsnitt 37 Låt mig öppna det Nej men gud.
0: Åh gud Åh gud, det är det minsta kuvertet jag har sett Åh jag är så spänd. För det är Jag gråter Väldigt väl <laughs> Jag gråter redan Och sen bara, mjältbrand <laughs> Tänk när de måste lyssna på det här När de spelar upp det här i rätten man får, ju, vår man får ju se till vad roliga rolig Mörkt har har spelat upp det på vår Nej vad
1: fin Because I'm sick lady står det Helt fint broderat Åh <skratt> oh,
0: gud, oh, gud. Okay. Because I'm sick lady är verkligen broderat Okej okay, vi fortsätter Stort kuvert avsnitt 17
1: Men det här är helt otroligt Anna
0: Berätta vad det står
1: Läs Man vad va? slår du på riktigt en pudel på käften? <laughs> det måste vara du
0: som har sagt det –Det är Golden State Killer, så. Ah. –Är det också bruderat? Visa ja. mig. –Men alltså, det här är otroligt. –Så otroligt fint. –Alltså det här och den här Bikazam-sicklade, det kommer ju... –Det här är alltså... –Vi glömmer ju allt. –Det är allt. läskiga. Mm. –Men det här är den överlevar som ja. du gjorde. –Och det är typ... Det,
1: –Alltså... <laughs> Tack så hemskt mycket. Det här var helt otroligt. Ja,
0: det här var fan. Helt jävla otroligt.
1: Fan, vi börjar skapa oss en broderisamling. Jag vet. Så är inte här...
0: Jag vet inte hur dålig jag var på Korsning. Är det där Nej, det är inte något mycket mer Nej, fancy än så. va?
1: Jag, jag har gjort ett örngott där jag brodade mitt. Uh... Mitt namn höll jag på att säga. Det var bara A.
0: Bokstaven A. Jag gjorde ett öngott och jag broderade brorsan som jag gav till min bror. Han bara, mm, tack snälla. Jag är 15. Nej, det kan han inte vara. Jag kan inte ha gjort typ det. Typ att han kan jobb. det, för jag tror man broderade typ så här, sju barn eller 8 på högstadiet. Det var nog fan mm. i högstadiet. Vet du vad? Jag gav den till honom i bilen, kom jag ihåg. Och den lämnade sen aldrig bilen. Då vet man om man har gett någon en Verkligen. riktigt bra present.
1: Det här var otroligt. Det här tack, var så jävla fett. Säg till All om du ångrar dig att du ville att jag har en shoutout. för Då,
0: då, blir, det, då blir det mycket. Okej. jävla recognition. Fan vad det känns som att det hänger ihop och kunna sy och ha en fin handstil.
1: Alltså, 100 procent. Kul att jag också kollade om jag hade missat någonting <laughs> i Det är så jävla med. roligt när man öppnar presenter och man känner så att det måste ligga någonting mer här i. <laughs> Nej, men det
0: var så härligt. Ah, ja, mycket. Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Fan händer just det.
0: Fan, linschipspons.
1: Mm.
0: Det skulle vara något. Det skulle
1: verkligen ha något. En annan grej som skulle vara något. riskakor. Men det
0: äter ju aldrig vi.
1: Jag äter det jättemycket. Ja, men inte, ja, inte tillsammans. Nej. Du tänker så. Okay,
0: det kunde trodde... också att all spons vi vill ha är sån som är riktigt dålig att äta under en,
1: i en mick. Jag tror du menar saker man hade velat ha generellt.
0: Okay.
1: Jag missar leken. Då
0: är det det bästa du kunde komma på. Jag hade jag vänner velat ha så, bara en mässanat som gav oss pengar. Alltså man får Aha, men jag man får mat. Fritt. Jag pratar om mat. Men då, ah, ja, det var kul. <laughs> Okej, okay, det finns andra grejer. man kanske typ så. Public service style. Det finns annan mat man skulle vilja ha sån sponsor-typ. <laughs> eh,
1: fri till, åt, tillgång till uh, mm. mm. <laughs> Okej okay. Här är några som inte heller hade det. Fri tillgång till Lyra. <laughs> till till det fanns få som har. Eller? Kanske någon i Ryssland typ. Där rätten om rysk kaviar. Mm. jag mm. <laughs> Jag börjar. Ja. Mike Williams och Denise Merrill gifte sig 1994. Mm. Paret eh, fick en liten dotter som Mike, pappan, höll av. Och han var en superbra pappa. Mm. Tillsammans bodde familjen i ett stort hus i Tallahassee i Florida- Mike var en ambitiöst och hårt arbetande man eh, som arbetade med fastigheter på något vis mm. eh, och han tjänade bra med pengar och eh, därför kunde då Denise vara hemma och ta hand om liksom, hemmet och eh, deras barn deras dotter, de hade ett barn och eh, paret var liksom lyckliga ihop och de hade berättat för nära vänner och familj att de planerade för ytterligare ett barn inom snar framtid den 16 december 2000 Firade Mike och Denise Sin sjätte bröllopsdag Paret skulle senare på kvällen Fira i staden Apalachikola Men innan det Så skulle Mike åka På morgonen Eller på förmiddagen och jaga änder Oj, ja. För han Hade, jagat mycket, liksom och hade eller han jagat mycket Han började jaga när han var 15 Och han mm. liksom älskade det så han lämnade deras hus i gryningen för att åka till Lake Seminole som låg eh, typ 8 mil från eh, Tallahassee. Mm -hmm. Lake Seminole eh, var en eh, eller är det, typ en reservoir som har en kustlinje på 605 kilometer vilket jag tycker typ låter ganska stort. Ja. Eh, och det hade eh, tvinstorten eller? eller? Ja. Men sen så eller långt om man ska vara plättig. Långt, ja. mm. Mm. För att jag tror typ inte att det var så... Jag vet inte. Nej. Det, det, det är egentligen oväsentligt hur lång kusten hade. Mm. <laughs> jag vill lämna att skriva det. Ja, bra. Eh, Skön hade ett eh, rikt fiskliv och här levde även ormar eller lever han Ormar och alligatorer. Mm -mm. Där, det är en av anledningarna till att jag typ inte vill leva i ett för varmt klimat på grund av alla äckliga djur. djur. Ja,
0: ja. Nej, nej, tusen procent. Alltså, jag... Och typ det där... Mm... Just det där träskliga, Exakt. vidrigt. Eh, när jag var i Australien mm. eh,
1: så var vi ute på krokodilsafari i en ranglig roddbåt typ. Jag har aldrig varit med om något så läskigt i hela mitt liv. Det hände ingenting. Det är väl ändå typ någon slags tips att om man ska ha på... Alltså det var bara backpackers. Så att ja. det, var, det var ju uppenbarligen inte farligt men det kändes som att så här, okay, här kliver vi ner 30 personer i den här båten och liksom de var typ så här, Krokodilerna är mycket snabbare än alligatorer. Så de kan så förflytta sig så här och så är de framme vid båten. Och då dör man typ. Så alla har sagt där, tappa absolut ingenting i vattnet. Och det är ju inte en längd för Steve Irwin dog ju.
0: Men han dog av en rocka. Okay. Potato, potato. Djur som djur. Okej. Okay. Ja.
1: Men när Mike inte hade kommit hem vid lunch så började Denise undra vad han hade tagit vägen. Så hon ringde till sin pappa och berättade att Mike hade stuckit hemifrån för att jaga tidigt på morgonen och att han fortfarande inte kommit hem och att hon kände sig orolig. Mm. Så pappan bara, okej, okay, jag sticker och kollar vad som har hänt. Så han sätts i bilen och kör eh, samma åtta mil som Mike körde tidigare på morgonen. Så kör han till den plats där han vet att Mike brukar liksom parkera bilen och sådär. Eh, och där hittar han eh, Mikes Ford Bronco. Precis i närheten av... Det är inte en båtnedsättningsplats Men det ser ut som att någon har liksom puttat ner Handen okay, uh. på båten
0: um. Ford Förlåt, Ford Bronco Var inte det känd OG för OJ-bilen mm. ja. mm. mm. cool. uh. Tråkigt att var den bilen Eller, Jag förstår att bilen inte har känslor Men, men ändå, mm. tråkigt att <laughs>
1: var Ford Som hade den bilen yeah. mm.
0: uh. Tråkigt att vara Broncosauros Som, det är, som är namnet. Uh.
1: Mm. Vad var det
0: ens för djur? En jo det vet
1: jag, mm. men vilken typ Var den här bevård? Vad är det för något? En som
0: bara äter grönsaker, växter. Du kan så mycket. Carnivor, herbivor. Harb det låter, vet du, vad, jag tycker det låter som en stoner. En herra på det
1: i mikrofonen. <laughs> Flott.
0: Det var en Det var din imitation av en stoner. Ja, verkligen.
1: Det var en halt en diskret kvinnorap. <laughs> alltså tycker du, okej, okay, passus. Yeah. Tycker du att rap och prutt är samma sak? Alltså det är ju omöjligt att jag att det är samma Nej, sak. men tycker du att det är lika äckligt liksom, med en rap som en prutt?
0: Um, jo, men det, nej, men det beror helt på vilken typ av rap vi pratar. Okej. Okay. Alltså jag tänker att om du hade liksom lagt en sån uh, i mitt ansikte uh. som du vet en sån rap som luktar, luktar det är vidrigt. Uh. Vidrigt. Men en sån liten dainty kvinnorap som du visar. <laughs> det blir jag inte så mycket om. Men... Uh, men jag kan också tycka på något sätt att... För det jag vet, det du kommer säga är att du absolut inte tycker att det är lika illa. Mm.
1: Mm. <laughs> Vi har haft vilda diskussioner här hemma.
0: <laughs> för att Oskar tycker att det är lika illa. Ja. Och du rapar.
1: Eller han typ skojar när jag rapar ibland. Mm. Och så skojar han som att han släpper sig. Och så är det så här, <laughs> det är inte samma
0: sak. Classic joke. Det är lite samma sak. Jag tycker inte det. Nej, men okay. också... Rapa kan man ofta göra mer diskret. Ja. Alltså... Jag gjorde... Av misstag, nu
1: det här är kanske lite overshare men jag gör som jag alltid gör mot dig. En riktig som Barney från Simpsons rap utan att jag var beredd på det. Oskar Oscar tittade med mig som att så här nu flyttar jag <laughs> ut. Det var verkligen, jag blev chockad av mig själv. Det var hemskt. Det var faktiskt hemskt. Ja. Jag skämdes som fan då. Ja,
0: det var säkert inte jättekul för Oskar heller.
1: Nej, det var nog det inte. Men det var nog <laughs> värst för mig. <laughs> Okej, okay. ja. så bilen stod där och han var borta. Eh, och då kallade Denis pappa på Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, förkortat FWC, FFWCC, mm -hmm. för att meddela att Mike var borta. Så de mötte upp pappan och så började man söka efter honom, men man var tvungen att avbryta sökningen snabbt för att det började blåsa och liksom blev storm. Mm. Så den här liksom letningen eller eftersökningen av Mike sköttes av det här FFWCC eftersom eh, det hade rapporterats som en saknad jägare på sjön. Liksom det var därför polisen inte kallades in för det var inget brott utan de så här letade efter en, ja.
0: en försvunnen. Ja, i deras område på något vis. Jag vet Fråga, inte. brukar man köpa ähm, änder i båt? Jag tror att, ja, det kan man med. Mm. Jag tänker att det en, eller I mitt huvud får jag bara en sån du vet, eh, inte det enda de jagar typ i The Crown, när de är, jo då är de ju fan i båt det var inget, mm. skoja för de, är, de ju... är ju i båt också, eller de är ju i vatten exakt, exakt. Ja, så oftast så, man står på en flotte typ, eller båt tror jag gud, låter så läskigt att få en sån rekyl på en flotte alltså den är ju inte så stor man står på en sån eh, paddleboard <laughs> wow,
1: det är bra för core muskulaturen <laughs> det är <en> nya träningspanser <laughs> som ser sig ut i Djurgårdskanalen på en paddleboard och börjar oh, i eh, Så de letar och ganska snart så hittas eh, hans båt bara mm. 70 meter ut från den här där man liksom fattar att han har tagit ner båten. Och i båten låg också Mikes givär. Men det fanns inga tecken på honom. Oj, okej. Okay. Så teorin eh, blir då att Mike har kört in i en sån här trästubbe som finns du vet i så här svamp heter det inte på engelska, swamp träsk, träsket eller liksom liksom. precis och, och därefter trillat ut ur båten av den stöten som blev och eh, han hade på sig gummistövelsbyxor som heter waders som att typ fyllas ja, man vad heter det så, vardagsstävlar är typ svenska va? han kanske heter det, mm. har jag skrivit också <laughs> <laughs> bra eh, så att de liksom har fyllts med vatten och att oh. han sen har drunknat
0: oh, vilken jävla ångest
1: japp och då tänker man så här, ja precis som alla andra drunkningsoffer så kommer han så småningom flytta upp till ytan mm. och då eh, hittar vi honom. Mm. Och eh, det som man också tänkte var så här, eftersom en kallfront hade dragit in så skulle det kanske ta lite längre tid. Eh, men så småningom så dyker han ju upp. Men det gick tio dagar och eh, då hittar man eh, en sån här fiskarhatt i vattnet. Man kunde inte avgöra att det var hans men man bad den här tillhör nog honom men ingen kropp dök upp. Så när han fortfarande inte hade hittats i februari, alltså två månader senare, oh, så la
0: man ner liksom sökandet. Och vänta, polisen har fortfarande inte varit inblandade? Nej, inte som och de jag de har inte letat det. med liksom dykar eller något sånt? Nej. Kul. tänk
1: och vara hans stackars fru. Mm, så jävla hemskt. Och eh, som jag sa så var eh, den här skön hem för många alligatorer. Men det var också konstigt för att när en alligator går på en kropp så slukar den ju inte kroppen hel. Nej, utan såklart. då hittar man ju kroppsdelar. Typ. Det dyker upp en arm eller en fot. och Så uh. Så då tänkte man att Mike kanske hade fastnat i undervattensväxter. Och sedan hade alligatorer ätit först. Och sen så hade resten av honom ätits upp av vet, fiskar, ormar och andra djur i vattnet.
0: Allt det här är vidrigt.
1: Och att det var därför han liksom inte hittades. Yeah. Och hans fru Denise, hon hade hållit sig undan från media under tiden man letade efter honom. Eh, och hon då, alltså dagen efter man lade ner sökandet efter honom så arrangerade hon en minnesgudstjänst för sin mans minne. Liksom. Okay. För antagligen kanske får closure eller så. Och sen i juni då, ett halvår efter han var borta, eller försvann så hittade man just ett par sådana waders, sådana där vada-byxor. Uh, uh. Och så hittade man en jacka och en ficklampa i Lake Seminole. Okay. I fickan på byxorna eller jackan, så låg Mikes jägarlicens. Eh, och det som var lite märkligt var att ingen, ingen av de kläderna som hittades, alltså inte byxorna och inte jackan hade några tecken eh, på bitmärken. Hmm. Så liksom det var, den hade inte, han hade inte blivit tuggad på. så. Men när det här hade hittats så död förklarades han och då fick hans fru Denise ut en livförsäkring på en och en halv miljon dollar.
0: Okej, okay. soft.
1: Fem år efter att Mike hade dött eller blivit förklarad så gifte Denise om sig med en man som hette, heter Brian Winchester. Och Brian var en gammal kompis till Denise eh, från typ high school- och under tiden som Mike och Denise var gifta så blev han också en väldigt god vän till Mike. Mm. Brian arbetade med försäkringar och det var ingen minnare än han som hade sålt Mikes livförsäkring till honom bara några månader innan han dog. Så här, de gifte sig och det här nygifta paret borde då kvar i huset som Mike och Denise hade bott i innan Mike dog.
0: Fast är det fem år efteråt uh. så gifter hon sig med snubben som har sålt livförsäkringen.
1: Ja. Ja,
0: det låter det. Mm.
1: Mm, inte helt. Det är inte helt man kosher. undrar.
0: Man undrar, det gör man verkligen.
1: Eh, och Marks mamma vägrade acceptera teorin om att han skulle ha drunknat i sjön. Eh, så hon försökte liksom driva på polisen att eh, fortsätta utreda hans död. Mm. Men utan framgång. Så hon fortsatte liksom sin egna utredning. Och hon satte in eh, annonser i tidningen och satte upp så här billboards där hon sa Jag letar efter min son. För hon trodde att han kanske inte var död eftersom liksom, de aldrig hade hittat hans kropp. Stackars. Exakt, så jävla hemskt. Och 2004, alltså ett år innan Denise och Brian gifte sig så eh, gick Florida Department of Law Enforcement på, med på att eh, öppna upp utredningen igen mm. efter att mamman hade tjatat. Eh, och när de väl hade öppnat utredningen så kunde polisen liksom också så här okej, okay, det har varit lite märkliga omständigheter kring det här. Bland annat, så, eh, när de hittade hans båt så var motorn avstängd men bensintanken var full vilket Okej. verkar då enligt tillverkaren och så där, väldigt
0: eh, inte särskilt troligt. eftersom eh, men är det är typ att den borde ha gått, alltså om han trillade ur så, så borde, borde båten den ha fortsatt, fortsatt gå ja, ja, och, då eh, och då borde den ha gått med mer bensin
1: då borde typ tanken varit slut uh, alltså Um, och den borde typ inte legat så nära den kunde drivit också. precis och för det, är, det är nämligen en annan grej som är konstig Eftersom det var storm samma kväll som han försvann yeah. Så borde båten liksom ha blåst över sjön Och inte ha hittat så nära som den Faktiskt gjorde hmm. uh, Och Mike brukade aldrig ge ut ensam När han jagade, utan han brukade alltid åka Med en vän, och den här, vid det här tillfället Ska han då ha åkt ensam Okej okay. Eh, och det skulle också visa sig när man granskar den här alligatorteorin lite närmare att det inte var särskilt troligt att den hade blivit äten av alligatorer för alligatorer varken äter eller är aktiva överhuvudtaget i näre så liksom de ligger i så viloläge när det är så låga temperaturer det Men det det här känns ju som
0: att man hade kunnat lista ut tidigare eller? Japp. verkligen Vad fan de bara, ah, nej de äter
1: inte. Så jävla oh, gud, är hela sjukt. Eh, för det var mellan jag ska inte minus 7-13 grader, men det låter lite mycket 7 och 13 grader i luften och ner till 8 grader i vattnet. Och det är tydligen för kallt. Uh, uh. Och det som vi sa tidigare, det faktum att de här gummistövelbyxorna var helt utan bitmärken var ju liksom inte heller. Men jag blir
0: tokig på att det inte har varit en polisutredning innan när det finns så uppenbara typ tecken på att det är foul fucking play. Verkligen. Så då man liksom förkastade
1: alligatorteorin. Det som också var lite typiskt var att eftersom man trodde först att det var en olycka så var man också helt oförsiktig med brottsplatsen. Så alla gick överallt och så här, både bilen och båten återlämnades direkt utan att polisen eller någon undersökte dem.
0: Fy fan var störigt!
1: Exakt. Och Även trots alla liksom att de har så erkänt att bara, ah, det är weird circumstances, så 2006 hamnar undersökningen i totalt stiltje. Och så här, ringer ringde tillbaka till hans mamma och du vet så här. Så, så är det någon jävla cover-up på gång eller vad är det som händer? Men det tar stopp. Så nu hoppar vi fram. Nio år. Oj. till 2015. 2015 bestämmer sig Mike's enka, Denise, och Brian. De bestämmer sig för att skilja sig efter tio år. Mm. Eller det är snarare så att Denise begär ut skilsmässa eftersom det har visat sig att Brian var sexmissbrukare. Ah. Men det skulle också visa att han var en rakt av galen person. Okay, okay. För när hon har tagit ut skilsmässa så en dag sitter hon i bilen och pratar i telefon. Eh, och när hon tittar i backspegeln så ser hon att Brian klättrar fram oh. från bakluckan. <laughs>
0: och också ovärdigt man är aldrig så ovärdig som man ska klättra i en bil alltså det, det är verkligen sant så
1: han rycker sig telefonen från henne och börjar under pistolhot skrika hur hon ska köra så han är så här: jag ska begå självmord och du kan inte skilja dig från mig jag kan inte leva utan dig Bla bla, bla, bla. gud Brian ja släppte så hon de kör så här och till slut så lyckas hon bara snälla typ jag har ett barn du vill inte göra det här bla bla bla. Så hon lugnar ner honom och är så här jag lovar att jag inte kommer anmäla dig för det här för jag bara lämnar dig hemma mm. nu och typ så åka hem till mitt barn. Han lugnar ner sig hon släpper av honom och direkt när hon lämnar honom så åker ju hon såklart till Eh, Polisen, Polisen. Bra. Så han grips för kidnappning och domestic violence Och väpnat rån
0: Vilket jag inte riktigt vet vad det är han har rånat Nä. Men eh, det är i alla fall det eh, Fråga, fråga mm. Vet du någonting om han hade varit abusive innan Han liksom? har varit våldsam mot henne Inte vad jag vet Nej, utan det är, alltså, Domestic violence grejen rör det var, just det här ja. Liksom. Ah, mm.
1: Och när det här hände Så sa Mikes mamma Ch Cheryl till pressen att hon hoppades att gripandet av Brian skulle också leda till att man eh, liksom fick reda på vad eh, som hände med hennes son Mike. Mm. Och det gör man inte först. Men Brian döms ändå till 20 års fängelse Oj, för det mm. mycket ändå. Det kan ju vara att det har hänt andra grejer i deras relation som jag bara inte vet om. Ja, man får i alla fall 20 år. Eh, och dagen efter hans sentencing hearing vet inte exakt Men det är när man får sin dom då. Det är det nog bra som meddelar polisen i en presskonferens att man har hittat Marks kropp. <skratt> eh, och det är tydligt att Mike har blivit mördad. Vänta, eh, det har gått typ 20 år? Ja, 15 år. Mm. Eh, men de berättar liksom ingenting mer om omständigheterna och hur han har blivit mördad eller vem som är misstänkt och sådär. Och sen så av någon anledning så går det alltså tre år till. Men det kanske inte är exakt vårt det kanske har varit ett hopp här med mm -hmm. hans dom och sådär. Men den 8 maj 2018... Oj, det alltså, ett år förra året. Ja, så griper man Denise Williams när hon lämnar sitt jobb på väg för att fira sin dotters 19-årsdag. Och det som har sagt som leder till att man griper henne är att hon och Brian, de var kära redan i high school. Och de har aldrig liksom slutat att ha en relation egentligen. Det har så. fortsatt löpande ja. hela tiden. Så hon har gift med Mike och Brian har haft en fru. Och sen så bestämmer de nio månader innan Mike dör. Att de ska ta livet av Mike. Åh oh, jävlar. Denise förnekar såklart all inblandning i mordet på hennes ex-man. Och eh, hennes advokat var typ så här. Det är ju passande att Brian som hon har anmält precis har gått in i fängelse och bla 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 bla. Mm. Och åklagarens huvudvittne mot Denise var just Brian. Och han berättade då som sagt att de har varit high school sweethearts och bla bla. Så att de börjar planera Mike eftersom Denise föräldrar var eh, så religiösa. Så de skulle inte acceptera skilsmässa.
0: Så där är ju också sån jävla bullshit som typ folk säger till sig själva när de fan, man bara nej, nej, du vill bara ha vad du tror är en enkel väg ut alltså 100 procent och man bara, hur
1: kan att döda en människa vara den lättaste vägen ut?
0: exakt, det tycker jag är så intressant med folk som verkligen är, som har den grejen de här de är skilsmässa är ju väldigt skamligt för mina föräldrar som är, mord. Mord däremot. Alltså, det är så. mord? Alltså, jag är ingen expert på budorden
1: -bud eh, jag tror att eh, Men det är typ... du ska inte dräpa er typ något av de första exakt mm. bra Eh, så vår, de hade... vår religionsvetare. <laughs> eh, de hade då planerat att sätta en båtolycka. Eh, så dagen då Mike dog så hade Brian tagit med honom ut på skämt. Och de hade båda varit iklädda sina där gummibyxor. Och Mike har då puttat ut Brian från båten i hopp om att det här ska hända, då, att de ska fyllas. och sådär. Men istället... Så, så liksom Mike får fäste på en sån här trästubbe. så <laughs> <laughs> det det verkligen. Så att han inte typ bara, vad fan gör du? Varför putter du mig så här? Så då tar Brian fram en pistol. Och skjuter oh, Brian. När han då inser att, så okej, okay, fakt det här blev ju inget bra. Nu kommer vi aldrig kunna säga att det här var en båtolycka. Nej. Så han tar med Mikes kropp och begraver honom precis i närheten. Alltså typ i änden av ena sjön. Där han då hittas 15 år senare.
0: Och det han hittas för att de ha, han har berätt, han berättar, liksom. Uh.
1: Fuck. Så i februari i år dömdes Denise nu.
0: Williams till Oj. livstidsfängelse.
1: Åh jävlar! Uh. Är
0: för det inte något? Så jävla tillfredställande Nästan alla personer som tror att de varit så jävla smarta. Uh -uh. Uh -uh, the long arm, förlå. åh
1: oh, jävla. Spännande, eller?
0: Så spännande. Man undrar vad fan, alltså hans exfru, hon kom ju undan. Lätt. Och så man bara, vad fan är var ni tvungna. Eller du vet att det är oh, skit, alltså. Idioter vilka jävlar det är det mm. åt men det är ju något så jävla Det här kommer bli en film
1: Ja Det,
0: det känns det alltså, bli. i sådana swamp -miljöer, liksom ja,
1: Det är ju så jävla spännande med sådana swamp miljöer Ja, som vi kallar det mm. Ja, och jävlar mm, Det har ju något Det har
0: någonting Tack snälla Tack själv för att du lyssnade <laughs> Refunder, som är vår samarbetspartner gör att du får pengar tillbaka när du e-handlar. Alltså riktiga
1: pengar, det är så otroligt. Riktiga, riktiga pengar. Och de har hur många butiker slutna till sig som helst och att inte glömma Ladda ner, ner -knappen. knappen är din, vän. Det
0: är din för att vän. Den gör att du, när du typ googlar på en vara att du bara, så här, vad var det du sa att du skulle köpa ett gammalt bärsläppstift? <laughs> eh, då får du upp, alltså, så här, då kommer det automatiskt upp så här, hur många procent återbäring man Exakt, får. så att du vet var du ska handla för att få tillbaka pengar och därmed spara pengar.
1: Exakt. Helt enkelt. Så om du vill... Gör det här fantastiska, spara pengar samtidigt som du handlar- så går du in på mot mod, -mod, -mod och så blir du medlem
0: därigenom. Handlar du för minst 200 kronor inom två veckor- så får du det som ett helt gratis skal från Ideal of Sweden. Så so nice. Så so nice, så so, uh, gör det så so, 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 blir din... Uh, <laughs> yeah. Ny säsong av Robinson på TV4 Play-
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och Vad Fan, hände just det, det. är
0: detta inte okej. Robinson 2024. Nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Ett poddtips från Podplay. Ifallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar- Går vi in med hembritt telefonavlyssning och, och då upplever jag att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Okej, vi stannar i USA. Okej. Men mycket tidigare. Mm. 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 För den 22 augusti 1922. Mm -hmm. Tidigt. Mm. Här då boende på North Andrews Boulevard i Silver Lake i Los Angeles. Först flera pistolskott som går av och sen hör de typ en kvinna så här ropa på hjälp. Och inser att ropen kommer då från huset på nummer 858. Mm -hmm. Så någon grann typ ringer polisen och de dyker upp. Men så de, de knackar på och liksom ingen kommer och öppnar. Så de byts in. Ehm. Um, men man fortsätter att liksom höra kvinnan ropa. typ. Mm. Så att man inser att det är någon som lever där inne. Men som inte kommer att öppna. Typ. Så de byts in och hittar då en man på vardagsrumsgolvet. Som är död. Mm. För han har skjutits med tre skott. Samtliga taget i bröstet. Mm. Och man fortsätter att man leta efter den här kvinnan. Och följer typ skriken upp på övervåningen. Och de, man kommer fram till en garderob. Som är låst. Och det är där inne den här personen är liksom. Men nyckeln till garderoben ligger liksom precis bredvid, mm. alltså bredvid typ på något bord som man låser det upp och där hittar de då en helt hysterisk Dolly Oystreich. Och hon säger då att en inbrottstjuv har tagit sig in i huset, låst inen i garderoben och innan han, hon säger att det är två, två inbrottstjuvar har tagit sig in um, och låst inen i garderoben och sen skjuter hennes man då, som heter Fred Oystreich. Och det är då han som ligger döda nere mm. förstås. Så man börjar då utreda det här mordet och inser att eh, Freds klocka är stulen. Och det var typ en så här svin, klocka. Mm. Det var liksom diamond and crusted. Det Var det inget... <laughs> det för Ja, det var det. Gud, <laughs> det var inget armansur. Det var en sån... Eh, Jaha,
1: en sån fickur. Eh,
0: fickur, exakt. Mm. Precis. Eh, och den har liksom så här... Han har fått en dålig procent och den är liksom avryckt från sin... Eh, Alltså kedja typ. Mm. Eh, men det är det enda som är stulet. Då är det bättre. För jag tänkte att det var ett armbandsur som bara
1: <laughs> Diamonds and gold. Det så känns... riktigt pimp pimpklocka. Det,
0: känns... det känns som något som Paris Hilton hade haft i Simple Life.
1: Ja. Och så vet du hur ofta jag tänker tagga dig i bilder på Paris 2000 på alltså, Instagram. Ja. Älskar dig kontot. Älskar Call Richie.
0: Älskar Call Richie. Älskar Paris Hilton. Älskar hennes bok mm. som är otrolig. Som jag har lärt mig väldigt mycket av. Eh, men också... Att Paris Hilton är svinstjärn på Twitter för att hon lägger upp memes med sig själv. För fan vad roligt. Jag såg ett jätteroligt klipp på
1: Instagram när de inte har pengar på, i Simple Life när de inte har pengar på för att betala för sin mat på McDonald's. Uh -huh. Och först Nicole Richie säger hon bara ska springa ut i bilen och först är Paris Hilton ut och, och letar efter pengar Så kommer hon in med typ några mynt. Så Nicole Richie bara okej okay, jag går också ut och letar ta med sig all mat.
0: Och sätter sig i bilen och äter. Alltså, det är så roligt. Men de är fan kanon alltså. Underbara. Mm. Det var en passus. Jag vet, men det var en bra passus. Okay. Och jag älskade Simple Life. Mm. Och vi måste kolla på det. Yeah. Bra. Bra Eyebleed-serie. Ja, så bra. Mm, verkligen. Okej, okay, men den här klockan är den enda som är stulet. Och det är så här klassiskt typ att så här, hans plånbok ligger framme. Alltså det är så här, det är konstigt. Ehm. Um, men inte nog med att Dolly är liksom helt förstörd och verkar verkligen vara förkrossad utan hon var inlåst i en fucking garderob. Ja, hon kan inte ha gjort det själv. Hon liksom. kan inte ha gjort det, exakt. Eh, så polisen började kolla på andra misstänkta. Och Fred Osterreich föddes då den 8 december 1877 i Chicago. Han gifte sig någon gång i slutet av 1800-talet, början av 1900-talet, jag vet inte riktigt när, med Wallburga.
1: Det är så starkt namn, min mamma känner en kvinna som heter det.
0: Skojar nej. med mig? nej. Alltså Är det typ att din mamma bara ja, ah, men jag ska gå att ta ett glas med Valburga. De är, inte, de är kanske inte umgås exakt på den, men ja. Säg det en mening som din mamma ska <laughs> säga. Vi kan ta den Det, det men så, jag hatar Valburga. Nej, absolut inte, inte För att, vet du vad, även om man hatar någon som heter Valburga skulle aldrig våga säga det. Aldrig. Aldrig någonsin. Hon väljer då att kalla sig själv för Dolly. Okej, okay, så Valburga är Dolly. Valburga är Dolly, exakt. Hon föddes då i Tyskland 1880. Um, de bodde i Milwaukee, där Fred drev en fabrik som såg upp förklädd tror jag. Och de fick en sån tillsammans. Raising. Det är så intressant
1: hur man kunde vara så mycket mer nischad före den panoramiska.
0: Jag kommer ju från en släkt som har en hattfabrik. <laughs> det, är, det är större. Alltså, Förvält växte det nu, det är liksom alla typer av. Alltså, du vet, vantar, halsdukar, okay. det är liksom hela, Vi har hela spektrat.
1: Men har ni fortfarande kvar fabriken eller Ja. Vad?
0: Ah. Men var, min mormor var ju modist och Jo ja, det. Det,
1: det vet jag Men, jag men hatt tycker jag fortfarande Det är inte lika nischat Nej, som förkläden inte. Nej
0: Den Förklädesfabriken går ju runt på sådana laga Som Oskar <laughs> okay. um, Nu blir det sorgligt För att Raymond då Deras son han får alltså Jag tror att det är schalakans feber mm. Och dör i sviten av det liksom. Så de är, och de får inga fleba Eh, och efter att Raymond har dött så var det lite som att såhär, Dolly gjorde typ alla unga på fabriken till sina barn. Mm. Alltså hon började liksom ta hand om alla supermycket eh, och, och bry sig om alla. Liksom. För det var mycket, ja, mycket unga som... Blev alltså, typ hon ihop med Blev hon ihop med någon? <laughs> kan en kvinna... Får en kvinna inte ens vara snäll mot ungdomar? Jo. Valburga. Supersnäll. Driver ungdomsgård. Fred var liksom ingen så. här. De hade ingen jättebra relation. Kan man säga. För Fred Nej. hanterade sin sorg genom att supa och jobba. Mm. Så att hon var nog ganska ensam. Liksom. Eh, och hans anställda kommer att liksom prata om att här, han jobbade extremt hårt och söp jättemycket. Och typ, det blev bara, bara värre mm. eh, efter Raymonds död. Då. Men deras affärer gick fall bra. Det är något. <laughs> eh, och de bestämmer sig då för att flytta sin business till LA. Mm. även om de har kvar sin fabrik i... Milwaukee också eller om de flyttar men de öppnar där också liksom. mm. Så det, ja, men det går det går skitbra. Folk älskar förkläden. Och de hittar då det här huset i Silver Lake där Fred senare hittas där. Nu spolar vi tillbaka 1922. Utredningen fortsätter. Mm. Eh, och Dolly berättar att de har haft problem med inbrott i det här huset tidigare och att pengar och även mat har liksom försvunnit så här ibland att de har märkt
1: det mat försvinner. Ja jag
0: vet ja. Att det är så att han har typ noterat att typ en steak alltså kött har försvunnit liksom. Eh, och hennes man har då också sagt att han har hört saker liksom, i natten typ. Men de har aldrig sett eller märkt något mer än så och har inte använt till polisen. Eh, så polisens teori då är att Fred och Dolly har kommit hem utan att veta att det är liksom, två inbrottsjuvar i huset. Då. Den ena är på övervåningen Så den personen, liksom, när Dolly går in för att hänga av sin kappa så puttar han in henne och låser dörren. Men eh, Fred träffar då på den andra inbrottsjuven nere i vardagsrummet och inbrottsjuven får liksom, panik. Och skjuter honom. Mm -hmm. Och sen så är de då så stressade. Liksom så att det enda de får med sig är klockan. Att de okay. bara, ah typ. Vi rycker av den här eh, bejeweled watch. <laughs> eh, det som inte riktigt går ihop med det. Är att grannar säger då att de har sett och hört liksom, aktivitet. I huset 15 minuter. Efter att skotten har gått av. Mm -hmm. Så det var, är varför ska man stanna i en kvart. Och ändå inte ta med sig grejer. Det är lite konstigt. Mm. Så att polisens misstankar är liksom fortfarande riktade mot Dolly eftersom hon kommer att ärva Freds pengar de har inte haft en jättebra relation eh, han var tydligen ja, men då var, hade han en halv miljon dollar i liksom ja, mm, mycket ja, pengar exakt, det är tydligen typ sju miljoner pengar idag, det är sju miljoner pengar dollar mm. eh, så att de börjar då liksom kolla på om hon kan ha jobbat med någon som liksom låst in henne Ända hennes
1: älskare från fabriken
0: och Dolly verkar inte ha några vänner mm, okay. eh, men kan hon ha en hemlig älskare.
1: Alltså, varför är jag syns?
0: <laughs> Men, alla som är runt henne säger att hon inte har det. Att den enda mannen man har sett henne med är då Fred. Liksom.
1: Ja, för det är det som det är med älskare att man har det i smyg. Oh, people. <laughs> Gud, du verkar veta väldigt mycket <laughs> om älskare. <laughs> Nej. Uh, moving on. <laughs> abort, abort. <laughs>
0: Um, Okej, okay. fan jag hade varit dålig på, Ja älskade med. Mm. Hon är ju också så här väldigt tillmötesgående mm. Så det talar liksom mot att hon skulle vara eller inblandad också Polisen får reda på att Fred har en fiende Från mm. tidigare Från tiden i Milwaukee Som har också en förkläddesfabrik. Mm. <laughs> det är hårt i förklädesbusinessen <laughs> Nej, för att Fred brukar typ anställa för detta fångar För att så här hjälpa dem tillbaka ut på arbetsmarknaden Wow, fint mm. um, och bland annat han har då gjort det med en snubbe som heter Ed Flute. Ett otroligt namn. <laughs> och Ed Flute, han hade till och med bott med, med det liksom paret. Alltså med, han har bott hemma hos dem tag när han inte hade någonstans så bo och sådär. Men grejen är att han har sen blivit gripen igen. Mm. Fallit tillbaka i brottets bana. Blivit gripen igen och sen har han liksom, på något sätt, jag vet inte hur och jag vet inte varför. Men han liksom vänt sin ilska mot paret Osterheisch. Mm. Um, och han skickar massor av brev och liksom hotade dem typ. Men så polisen vill då få tag på honom förstås. Det är bara det att han har blivit frisläppt ett par år tidigare och ingen vet vart han har tagit vägen. Läskigt. Mm, jätteobagligt. Men samtidigt då som polisen letar efter Ed så fortsätter de prata med folk runt Dolly och bland annat så har de förstås kontakt med hennes advokat. Han heter Herman Shapiro och hon har anställt honom efter Freds död. Eh, och en dag så kliver då Shapiro in på polisens kontor med en ny klocka. Mm. En klocka som är identisk då med den som stal från Freds kropp. Eh, och Chapelle säger då att han har fått den i färd. från Dolly. Alltså, hur dumma kan man vara? Alltså... Panik. För de har då börjat dejta Och det här är ju då liksom det här har hänt efter Freds död. Okej. Okay. Och snart så erkänner då också Dolly att det faktiskt är alltså exakt samma. Det är inte det att hon har köpt en likadant till sin nya kille utan det är exakt samma. För att hon bara trodde att den hade stulits vid mordet. Men egentligen visade det sig att, att den hade bara hamnat under några soffkuddar. Okej, okay. liksom det låter tätt. Verkligen, jag vet. Ja, i och för sig så, så dammsade Marcus under våra soffkuddar för första gången på riktigt länge. Och han var helt amazed. Vi är inte prinsessa på ärten, men, mycket, men var det
1: något som hade suttit attached på en kedja vid någons kropp som hade
0: flugit in under soffan? Nej, det var mer så gafflar. Hur <laughs> kul säger det. Vi är inte prinsessa på Arten. Jag tror den uppsköv gafflar om det kanske var hälften i så fall. Ja. Det enda problemet med den här, alltså den här, liksom, eh, att man nu är så här, okej, okay, men den här duden måste ju vara inblandad. Ena enda problemet med det är att han, Herman Shapiro och Dolly Australis har inte lärt känna varandra för en eftermodet.
1: Hur vet man det?
0: Alltså man typ så här går igenom alla deras skrifter, alla mm. deras kalendrar och det liksom, det finns inget, det, det finns i alla, fall, inget, i alla fall inget, som tyder på det. Nej. Men å andra sidan, du har ju inte fel i sak i att man gärna vill dölja ett förhållande. Mm. Så eh, men grejen är att det finns ytterligare en person mm. som kan vara intressant. En snubbe som har känt både Fred och Dolly sedan tiden i Milwaukee och som nu bor i L.A. och jobbar med film. Mm. Och han heter då Roy Klum. Fan starka namn. Det, vet, det känns nu att jag blev så här, fick enskild att jag bara här påhittat? <laughs> <laughs> och det här är då ytterligare en älskare mm. som Dolly skaffat sig efter sin makestöd. Okay. Alltså hon är... Around like kan man säga on
1: fire.
0: Um, Men hon har inte dejtit, Hon dejtit inte honom längre så hon har liksom tappat sin Kontroll över honom mm. Så när polisen tar in Roy på förhör så märker de liksom Att han är så här Orolig, alltså han har någonting han döljer liksom. Och efter ett par timmars förhör Så kommer det då fram att ett par dagar Efter mordet på Fred så hade Dolly Bett honom att göra en grej För hon gav honom ett litet paket Och sa till honom att kastade det i the La Brea Tar Pits Alltså det är liksom gropar som sipprar ut naturlig asfalt. Det är wow. det sjukaste mm. du någonsin har hört. Eh, också att det låter ganska fett och mm. det låter som att man borde så spela in 8000 metalvideos där. Mm. Eh, och det som Dali då har bett att kasta i de här eh, asfaltgroparna, eh, påminner liksom om en liten pistol i formen och mordet har begåtts med en liten pistol. Kul att hon har packat in det som att det, är ja, det följer formen. Alltså, är det som är som att man har slagit in en cykel. Liksom. Mm. Eh, också att Det är en grej som är att de tycker att det är konstigt med att eh, inbrottsjubarna har använt just den här pistolen. Eftersom det är väl en liten pistol och de säger att det är lite av en kvinnopistol. Mm. Så att hon ber då honom att göra det här. Eh, problemet är att, att om man kastar i någonting där så är det liksom borta för alltid. Mm. Som tur är så är Roy superdålig på kasta. Mm. att kasta. Så han har inte nått fram till pölarna. Nej. Så polisen bara, Men vi går inte, vi, det kommer vara så här typ. Men vi kollar, mm. nej nej han har inte kastat tillräckligt långt. Gud vad roligt. Så de bara plockar upp det. Eh, och hon säger då att anledningen att hon har bett Roy att göra det här, alltså göra sig av med pistolen, var för att hon visste att hon skulle bli misstänkt. Och hon var orolig att pistolen skulle ansvars, anses vara bevis för det. Vilket ju låter som... Episkt jävla mm. eh, Men grejen är att man kan liksom inte knyta den här pistolen till brottet eller Dolly. Och jag tänker, du vet, det är fan länge sedan. Mm. Man har nog inte kommit riktigt lika långt i the forensic science, om man säger så. Så att det är liksom, jag tänker att man kanske inte var, kunde jämföra kulor på samma sätt. Och liksom, Nej, säkert så. inte. Eh, och dessutom så var ju då Dolly in i sin garderob. Eh, vilket man fortfarande har lite svårt att hantera. Såklart. hon grips i alla fall i samband med det här och häktas, liksom. mm. men i januari 25, så det är så alltså tre år efteråt, så eh, tvingas åklagaren in, in, åklagaren inse att han inte har tillräckligt för att ta Dolly till rättegång och hon släpps. Och är att jag tror att hon har suttit häktad i kanske typ ett och ett halvt år, ja, typ ett och ett halvt år, eller oh, så hon har suttit länge, eller och du vet att man har jobbat på, på rättegången, liksom, men till slut på, nej, men det finns inget. Sen går det fem år mm. och Dolly har det superbra, liksom. Hon lever på sina döda Marcus pengar och dejtar runt, har det härligt. Men eh, efter de här fem åren så har ett av hennes ex något att berätta. För i februari 1930 så kommer Herman Shapiro till polisen och säger att han är redo att berätta det han vet om mordet på Fred Oysterdeich. Mm -hmm. Och det här är då vad han säger. Mm. När Polly grips 1923 så var han både hennes älskare advokat. Och de träffas ju liksom i häktet då. Eller han mm. har ju tillgång till henne typ. Och hon ber honom då göra en tjänst. Mm. Hon ber honom att handla mat och åka till hennes hus. För hon har en halvbror som var mm. bott där i hemlighet. Så han gör som hon säger, lämnar av grejerna. Han ser ingen där eller någonting. Men när det där senare säger hon, så här, pratar hon om, om honom, sin halvbror igen. Och är liksom orolig för honom för att han inte ska klara sig. Hon säger typ att han inte har, han är inte bra på att ta hand om sig själv. Liksom. Så att hon bara du måste åka dit och kolla, hur det är med honom. Mm -hmm. Han bor på vinden. Nej. Så han gör det. det är han, alltså han får uppgiften att åka hem till henne, gå till. Alltså det är liksom en liten, som en liten dörr på mm. övervåningen som leder upp på vinden. Där ska han skrapa tre gånger på Vantar, dörren. Och då ska hennes halvbror komma ner. Så han åker åt till huset, sätter sig utanför den där lilla vinstdörren och skrapar tre gånger. Och efter ett litet tag så öppnar mycket riktigt en ung man dörren. Och presenterar sig som Otto Sanhuber. Men snart står det då klart att Otto är inte alls Dollys halvbror. Mm -hmm. Utan han är hennes älskare. Oh och han har varit det i typ 15 år. Sen de träffades på fabriken. Ja. Jag visste det! Du det hade <laughs> alltså, ja, det! Kall mig Sherlock. Verkligen, 1000 procent. Otto var då föräldralös och arbetade som tonåring i fabriken som de ägde i Milwaukee. Mm. Så innan flyttade, liksom. Shit, sjukt. Och han reparerade då bland annat symaskiner. Och Han och Dolly kom varandra nära efter att hon förlorat då Raymond. Jag tror att de träffas 1911 första gången men 1913 så förändras deras relation. För den då 17-åriga mm. snubben, är det vidrigt, kallas då till fabriksägarnas hem för att laga Dollys egen symaskin. Och när han gör det när han kommer dit så öppnar hon dörren iförd siden, morgonrock och stay ups. Men gud. Alltså det, är, det är verkligen som en sån jävla milfporn situation 100%. typ riktigt vid alltså hon är typ 30 någonting liksom. Mm. Eh, och det blir då en början på en extremt intensiv sexuell relation. Alltså de ligger så mycket Anna. Ibland kunde de ligga åtta till 10 gånger på en dag. Vilket jag tycker låter så jävla jobbigt. Alltså det låter så jobbigt och <laughs> vidrigt.
1: Men gud.
0: Ja. Så att Dolly Simasken går liksom sönder om och om igen och det du vet så här så fort eh, som Fred går på morgonen liksom, så dyker han upp. Hon övertalar honom att säga upp sig. Men Gud. Hon bara, Otto det är bäst om du säger upp dig. Och Så fort liksom, Fred lämnar kommer du hit och så bara ligger vi med varandra. Med varandra som fucking fan Fanfrukt. hela dagen. Eh, och sen så bara drar han ner när Fred kommer. Eh, det är bara det att hon börjar då bli orolig för att grannarna ska märka någonting så Hon och liksom säger till Fred att det, var, det, är, det, är bara, det är ett mansbarn som är här mm. hela dagarna. typ Vi vet inte vad grejen är. och eh, Det är också någon granne som bara, vem är den här snubben? Typ? Mm. Och då säger hon att Otto är hennes eh, vagabond half-brother. Vilket är den så det är förklaringen. Liksom, hon börjar bli stressad. Så hon hittar då en lösning. Och lösningen är att Otto får flytta in på deras vind. Det är helt galet. Sen bor han alltså där 1918. Mm. till som flyttat till L.A. Då har han alltså bott där i typ 4-5 år. Jävlar. Och han lämnar aldrig huset. Gud vad hemskt. Han sitter där uppe och grejen att han vill vara en så fiction writer typ. mm. så han sitter där och skriver typ. Um, Los Angeles Times kommer senare att skriva så här om Otto, om vad hade för sig då. At night he read mysteries by candlelight and wrote stories of adventure and lust. By day he made love to Dolly Osterreich helped her keep house and made bathtub gin. Men gud. Men inte nog då med att han bor i det här huset i Milwaukee med Fred som är helt ovetande utan han flyttar ju då med till LA och in i den nya vinden. Mm. Och han flyttar in då, hon skickar ut honom dit först, sen letar hon svin för det är till en väldigt ovanligt med hus med vind i mm. LA. Så hon letar svin länge tills hon hittar rätt liksom och då får han flytta in innan dem upp på vinden. Det alltså, var sjukt. Eh, så att han bor Alltså de bor liksom tillsammans alla tre Utan att Fred Ostrich vet någonting I typ så åtta, nio år Det är så sjukt Och han kommer ju då nära att upptäcka honom eh, Alltså redan i Milwaukee Så är typ att han bara, men det är någon uppe på vinden typ mm. Och det här att han har hört saker i natten Det har försvunnit mat, alltså allt så Men Dolly får typ honom att tro att det är så, här, bara, Nej, nej, det är för att du dricker så jävla mycket mm. hon, alltså hon får honom att känna sig galen typ, För att han är så här. Fann det står typ en kille där uppe liksom. Gud var obehagligt. Ja. Men den eh, 22 augusti då, eh, 22, så tar allt slut då. Eh, för Paret Osterreich har då kommit hem från en fest. Och Fred är liksom arg och full. Och han börjar skälla ut Dolly och Otto hör det. Från sitt gömställe och han har nog hört grejer hända innan också liksom. Mm. Och han blir då rädd att Fred slår henne. Mm -hmm. Så han tar med sina två pistoler som jag inte förstår varför han har på vinden. Varför har vi gett en person som, ja, hur som helst. Han rusar ner till vardagsrummet. Fred bara, vem fan är du? Och vet du vad jag verkligen undrar? Jag undrar om han kände igen honom. Ja. Alltså, om han kände igen honom. Han bara, det är du som jag. Anste. Jag tror inte det. Nej, inte en sån full arg Affärs. VD. Nej, precis. Nej. Så dålig kombination av mm. saker det var. Verkligen. Full arg och VD. Mm. Eh, men det Otto säger då är att Fred attackerar honom och i fighten så skjuter han då honom tre gånger i bröstet. Och mm. så dör han. Och de bestämmer sig då för att fejka inbrottet. De tar klockan. Sen låser han in henne i garderoben och sen drar han sig tillbaka till sitt gömställe på vinden. Och där blir han då kvar tills hon 1923 bestämmer sig för att flytta till ett annat hus eftersom hon inte vill bo där han mm. dog. Otto flyttar med. Till vinden! Alltså Fred är, är död nu. Han fortsätter att bo på vinden. Han bor på vinden även efter att Men hon... Hon
1: vill bara ha en sån liten husmus. Ja,
0: mm. som hon kan ligga med åtta till tio gånger på dag och sen kan han laga gin i badkarret. Det till och, och hon har ju också andra älskar under den här tiden. Mm. Så att det, ja. Såklart
1: hon har. Mm. Ja, ja,
0: gud ja. Alltså Dolly är... Unna sig!
1: Verkligen.
0: Det är verkligen grovt. Och hon, hon häktas ju som sagt, då mm. eh, vad sa jag, 23-någonting. Så så hon sitter ju länge häktad. Mm. Ehm och till slut, under den tiden, efter då att han har fått mat från den här Shapirosnubben och sådär, så lämnar han vinden. Och så undrar verkligen den första dagen var. Det kommer världen.
1: Dun, 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 Exakt. Dun, dun. Det är lite som Disney-filmigt,
0: mm. fast, fast hemskt. Prov, ja, fast riktigt vidrigt. liksom. Då drar han till Kanada, byter namn, i sig ett tag. Men 1930 är han tillbaka i igen. Mm -hmm. Och klar. Så hekte, Otto häktas då efter att Shapiro har berättat allt det här, och han eh, åtalas för drå. Mm. Vilket antar antar beror på att han var i en så märklig situation. Säker. Och att han då enligt honom blir attackerad. Det är bara det att preskriptionstiden för det, för det är tre år. Sjukt. I Kalifornien, åtminstone då. Och det har gått åtta vid det laget. Så de bara, nej vi får ju bara släppa dig. Dolly ställs också då inför detta. Men försvarens case är då att det enda felet hon har gjort är att hon haft en affär. Mm. Så det slutar med en sån alltså en hung Jerry mm. Att de inte kan komma överens. Eh, och domaren bestämmer sig då för att lägga ner fallet så Dolly släpps fri. Och bok var till som dör av naturliga orsaker 1961. Två veckor efter att hon gifte sig med en snubbe, som heter Ray Bert Hendrick. Eh, och de hade varit ihop liksom 30 år vid det laget. Sjukt. Otto försvinner helt och hållet från The Public Eye efter att han har släppts och ingen vet. Han skriver inga böcker och så då? Nej. Eller, mm. han kanske gör kanske det. under nu. Ah. Mm. Ingen, ingen vet vad som har hänt med honom. Liksom. Men jag vill att du ska veta att det finns en Riktigt stark made for TV-movie. Yes. Där Neil Patrick Harris spelar honom. Är det sant? Som heter The Man in the, in the Attic. Och vi måste kolla på den trailern. 100 För den är riktigt stark. Jag kommer länken i vår Facebook-lista. Ja, också. jättebra. För mordet på Fred O'Schreier. Det, det kommer kallas för typ The Man in the Attic. Det är, han är inte uh. för The Batman. Mm. Vilket ja, inte, så bra. Är inte superbra. Liksom. Fan, Men, vad spännande. Är det är inte det läskigaste som finns, är, alltså den grejen att. Någon bor i ditt hus du vet inte om det.
1: Alltså, Karin, det är min största mardröm någonsin. Men här kan ingen bo.
0: Mm. Så är det en liten gubbe där inne i din... Det är som den R. Kelly-grejen. Han, han gjorde The Trapped in the Closet. Just det. Mm.
1: Ja, han bor där det. Det är. jag är också i det här fallet. Mm. Um, för fan, var läskigt.
0: Visst är det sju, Ja, det var sju. Känner du igen det? Nej. För jag tror eventuellt att... Um, Uh, My Favorite Mother, kan ha gjort det. För att det också som var jävligt mysigt med det var att, vad heter de, Investigation Discovery discovery, Investigation har gjort, de har en serie som heter Crime to Remember mm -hmm. som handlar om det här, som där de har gjort det här fallet. Och då är det Karin Gilljärv som berättar om det. Aha. Det är supermönsigt. Ja, mm. uh, ah, tack. Det var det. Och det var det för den här veckan. Ja, ah, men vi hörs väl nästa vecka. Vi hörs nästa vecka. Och så länge kan ni gå med i våran Facebookgrupp.
1: Ja, och följa dig på Instagram där du heter att Karin Londre. Ja. Och, och mig och... som heter Anna. Nej, Vet jag inte. Att, att Anna. Mm -hmm.
0: eh, Och där önskar man också fall. Mm. Och om man har några historier som är läskiga, kanske om att någon, man inte visste om att någon borde hemma sen. Mord mot mord, at gmail.com. Och det var det. Ja, hej. hej! Ny säsong av Robinson på tv4 Play.
1: Heta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar, eller händer just det.